0: Boa noite, torcedores e torcedoras de aconeiro, como estão? Domingo, pós-jogo, Juventude encarou o Santos ontem, então, lá na Vila Belmiro. Empate 0x0, um empate aí, um joguinho meio michuruco, meio morno, não, não trouxe aí fortes emoções, né, pra gente. Hoje eu tô aqui com a Vere, a Vere nunca participou conosco, né, a primeira vez. Vou passar a palavra para ela, quer é te apresentar ver e contar um pouco da tua história com o Juventude. Fica bem à vontade, tá? Bem-vinda.
1: Boa noite, tudo bom? Bom, o que, que eu posso dizer? Minha paixão do Juventude veio pelo meu pai. Nós fomos no um estágio pela primeira vez e a partir daí eu não consegui mais largar. Eu sou bem sincera. Ele parou de ir, eu continuei indo. A partir daí eu entrei no Conselho Jovem. Não perco os jogos, que eu posso ir fora, eu vou também. Choro, grito, brigo, e como brigo. E passei essa paixão pelo meu filho. Que ainda bem que puxou por mim, não pelo pai dele, porque o pai dele é gremista, né? O lugar vai pelo mesmo lado. Mas enfim, é aquele amor que a gente tem, de amor e ódio. Um dia tu tá amando, um dia tu tá odiando. Pois é. Eu vou te
0: falar que, que a minha, a, quem me conhece né, sabe que a minha paixão também veio pelo meu pai. Veio também de geração para geração, né? E é uma paixão que não acaba, né? É uma coisa que pega e pega de um jeito que,
1: que, é que estamos aí,
0: né?
1: Eu choro por Mas... qualquer coisa. Ah, escuto o hino do jogo, eu choro. Eu vejo alguma coisa na TV, eu choro. Quando teve a vinheta ali que começou os times da Série A, eu comecei a chorar, porque eu assim, sou é muito emotiva quanto a isso. Eu digo assim, eu brigo, eu xingo, eu fico muito revoltada com algumas coisas que a gente vê que é normal de torcedor. Mas o amor, fala mais alto sempre, né? Não adianta. Pois é.
0: Mas então, deixa eu te perguntar aí. Um jogo ontem contra o Santos. Não sei como que tu tava antes do jogo, assim, se achava que a gente podia arrancar uma vitória, ou talvez um empate, ou que a gente ia tomar lá uma derrota na Vila, né? A gente sabe que a Juventude nunca ganhou lá, é um tabu que esse ano, infelizmente, não batemos, né? Ficamos no 0x0 zero zero lá. Mas pra ti, velho empate, ok? O que, que, que tu acha? Assim? Foi um ponto muito bem-vindo? Ou a gente poderia ter tentado arrancar os três pontos?
1: Olha, eu não pensava em derrota. Sou bem sincera. Teve um... Ai, que vamos perder, vamos perder... Não pensava em derrota. Eu achei que sim, que a gente poderia conseguir um empate. Vitória, eu sei que ia ser meio difícil, mas... Uh, eu, assim, eu, não... eu acho que o ponto é importante. Mas não tão, tão importante quanto os três pontos, né? Mas eu acho que valeu, valeu te trazer um pontinho de lá, como tu mesmo disse. É um tabu vencer lá, faz anos que a juventude não vence lá, faz muito tempo. Eu, para mim, esse pontinho veio, veio choradinho, mas veio. Eu falei, jamais imaginei, não pensei na derrota. Eu, por incrível que pareça, acreditava que ao menos a vitória e o empate viriam.
0: Pois é, eu vou te falar que eu tava um pouco assim, meio pessimista eu achei que talvez a gente poderia perder para os Santos, por mais que eles não estão aí numa fase excepcional, né? Eu acreditava que talvez a gente pudesse perder lá. Mas o empate, para mim, é um ponto muito, um ótimo resultado, porque eu acho que o papel da Juventude nessa Série A vai ser tentar empatar os jogos fora, perder o menos possível e fazer a lição em casa, né? Infelizmente, a gente viu aí que o último jogo em casa foi... Tomamos um 3x0 estreia em casa, meio complicado, né? Mas esperamos que os próximos jogos, inclusive o de quarta-feira, seja uma história diferente, né? E a gente pega aí quarta-feira, então, Palmeiras. Logo mais a gente vai falar sobre a expectativa para esse jogo. Mas, então, ontem Marquinhos uh, mudou um pouco o aspecto do jogo, né? Tanto em questão em esquema tático, quanto jogadores. A gente viu, então, a saída do João Paulo do time titular, a entrada do Elton, que agora assumiu como um segundo volante no lugar do João Paulo. E também a entrada do Marcos Vinícius, né? Com a saída do, do Peixoto. Peixoto, então, começou no banco. E o Marcos Vinícius assumiu aí no. Assumiu, não, né? Jogou no ataque do Juventude. O que, que tu achou aí dessas mudanças? Achou que foram válidas? O esquema anterior estava melhor? Ou as peças que entraram supriram e foram melhores do que o nosso a, a que a gente jogou contra o Atlético, né?
1: Olha, eu sou bem sincera, não gosto do João Paulo, não gosto do jeito que ele joga, eu acho que ele erra muito, que a gente já levou muito gol por culpa dele. Acho que ele falha várias vezes. Eu, para mim, o Elton foi muito bom. Gostei muito da entrada dele dessa troca. assim. Eu gosto do Peixoto. Eu acho que o Marcos Vinícius ele tem tudo para crescer no Ju, mas eu acho que assim ele poderia ter feito ao contrário, botado o Peixoto de início e botado o Marcos Vinícius depois. Fiquei essa troca mais adiante. O uh, que, que eu te falei, para mim a questão mais foi o que eu mais assim gostei, mas foi da saída do João Paulo e a entrada do Elton. Eu acho que não é só eu, acho que a maioria está criticando bastante. O, o, o João Paulo foi bom, não dá para se esquecer, ele era um ótimo jogador mas eu não sei o que aconteceu, ele simplesmente parece que parou de jogar e começou a ter muita falha, falhava demais, ele falha muito no meio de campo, ele perde bolas que não devem, que ele não deveria perder, ele faz coisas que assim, que na minha opinião não, não é de um bom jogador, eu acho assim, que o Elton tem tudo para assumir essa titularidade e botar, que a gente Juventude para frente, tem e esquema do Marquinhos eu gostei, eu acho assim que foi bem válido. O jogo para mim de o do contra o Atlético para esse ontem contra o Santos foi bem melhor. Dava até para ver em campo, né?
0: É, tu sabe que a gente viu uma do que a gente estava acostumado a ver, por exemplo, o João Paulo é um exemplo. Eu coloco também no Capixaba junto nisso, porque o Capixaba a gente estava acostumado com ele batendo no peito, assumindo, assim, e às vezes carregava a juventude em muitos jogos, né? E ele caiu muito, ele continua jogando um ok, mas ele não tá sendo o capixaba que a gente era acostumado, e é, isso exatamente. meio que, né? Pra, porque, assim, ó, início o primeiro jogo contra o Cuiabá, tu dissesse pra mim, assim, escalação pra começar com o Cuiabá, eu dizia, capixaba mais 10, pronto, né? E, assim, primeiro jogo lá sumiu, não pegou na bola quase, tá muito apagado, né? E aconteceu com o João Paulo também, muitos erros. O João Paulo tá meio que cansado, talvez, eu não sei, tá assim meio... meio complicado, né? Mas então o Elton entrou, eu achei, assim, que foi uma, uma boa escolha, tá? Temos também o Jesus que poderia entrar por ali, gosto dele, acho que é um bom jogador acrescentar, mas acho que ele é meio uma, uma característica mais ofensiva, né? E talvez colocando ele, começar, a gente estaria mais aberto, assim, né? Jogando lá contra o Santos, na Vila. Eu acho que a escolha do Marquinhos foi muito boa. Em colocar o Elton, tirar o João Paulo, dar uma baixa nele, né? Botar no banco e dizer, ó, tu tem que voltar a jogar o que tá jogando, né? Dar uma, um banho de água fria. E quanto ao Marcos Vinícius, pra mim, foi o melhor jogador de ontem. Vou te falar que eu gostei muito dele. E eu gosto, eu sou meio assim, eu sou meio... Da base, sabe? Eu gosto de botar os guris da base e jogar. Então, gostei da escolha do Marquinhos, gostei dele ter colocado o, o sorriso, achei que ele deu muito no jogo. Juventude já tocou pouco, né? A gente não teve, assim, uma oportunidade que diga, nossa, era pra fazer, sabe? A gente teve ali no finalzinho uma com o Pacheco, que quem sabe a gente poderia ter arrancado um golzinho no final... Mas nada assim de assustar, né? E o Santos também não. O Santos foi um jogo morno, né? Que eu ia te perguntar, o que tu achou da defesa de Juventude? A gente viu a defesa de Juventude nos últimos jogos tomando o gol ao final do jogo contra o Cuiabá. A gente estava na frente, tomou ao final do jogo um gol. Contra o Atlético, a gente tomou dois gols em três, quatro minutos. E depois tomou mais um por falha defensiva. E eu queria te perguntar... Gostou, assim, da nossa... Do nosso... de Pra trás, né? Meio de campo pra trás. Achei que foi eficiente. E conseguimos realmente anular o Santos e impedir que ele jogasse e fossem assim, por ataque efetivo?
1: Olha, eu gostei assim, dessa defesa. Por incrível que pareça, eu acho que nossa defesa funcionou. Porque, ainda não, o Santos tem bons atacantes, né? Então, assim, eu acho que nessa defesa funcionou. Eu sou, tipo assim, eu sou meia que assim com o Alisson. Acho que por ele ter errado várias coisas, assim, na, em gols importantes que a gente acabou levando. Mas eu acho que nessa defesa ontem evoluiu bastante dos últimos jogos para cá. Assim, eu acho que é só uma questão de encaixe, porque também tem muitos que estão voltando, começando agora. É, uns jogaram chão, os outros não. Então, assim, acho que é uma questão de encaixe. estão começando a se entrosar ali no final. Tá? Na defesa, ali no, no, no lugar deles, eles estão começando a. É, mas para dizer a, a, a conversar entre eles, a, a ter aquela coisa de não se atrapalhar de tentar ajudar, eu tô meia com o Carné, gente. Assim, eu gosto muito dele, mas acho que os últimos jogos, assim, ele, eu não sei se é pelo fato de ele não ter ninguém né, lutando também por uma titularidade, que ele tem o William, tem os guris da base. Eu acho assim que ele tá muito assim acomodado, tipo assim, ah, eu tô aqui, ninguém vai me tirar. E eu, como é que eu vou dizer assim, tá pego tá, e tá cômodo, entendeu? Porque ele sabe que no momento não tem ninguém que possa tirar a vaga dele dali. Mas eu tenho, Antes eu era muito confiante na questão de a bola chegar no gol, agora quando chega a perder ele me dá um medinho.
0: Pois é, eu ia te perguntar logo na sequência sobre isso, né? Pra mim, pelo menos, eu acho que dentro das prioridades do Juventude agora é trazer um goleiro. Porque é o Carné, ele tá saindo ontem, ele deu umas saídas assim que chega a arrepiar, né? Ele tá saindo catar borboleta, ele tá no mundo assim, né? E até a questão de oh, saída de jogo, seja com um tiro de meta, seja sair jogando bola no chão. Ele, cara, ele deu ali um. saiu jogando muito errado também ontem. Ele já havia tido falhas nesse aspecto, né? De não conseguir sair jogando, de estar inseguro. O primeiro jogo contra o Cuiabá, a gente pode botar assim, ah, ele tava nervoso, né, cara, estreia na Série A, tudo bem, faz parte, né? Mas o outro jogo e neste jogo, tudo bem que contra o Atlético, a gente tem que dar o mérito a ele que ele fez duas ou três defesas difíceis, né? Que ele assumiu. Eu acho que ele é muito assim, né? Bolas fáceis, bolas comuns, às vezes ele se perde... E nas decisivas, assim, tipo, nas bolas mais difíceis, ele aparece, né? Pra, pra sair é que... na, na
1: foto, né? É que nem eu te falei, eu acho que ele tá muito acomodado. Aí eu não vejo essa questão de uma estreia na Série A, porque, gente, é Cuiabá. Não era, se fosse uma estreia na Série A contra um Palmeiras, um Santos, um São Paulo, aí a gente pode pensar no caso, sabe? Mas quanto o Cuiabá, é um time que a gente já tinha jogado, sabe? Na Série B, ele já mais ou menos já conhecia, então assim, eu acho assim que ele se acomodou, no meu ponto de vista ele tá muito acomodado, porque ele sabe que não vai ter ninguém que vai chegar ali e no momento possa tirar a vaga dele não sei se, colocando o William os dois jogos, ele não vá, entendeu? Porque a gente teve já ele, a gente teve vários jogadores da, goleiros da base que se superaram, entendeu? Então vai lá eu acho assim, que ele tá, tá complicado porque eu acho que ele tá muito acomodado ele tá tudo maravilhoso porque sabe que o lugar dele por enquanto tá ali, tá seguro. Tu acha então
0: que prioridade também é trazer um goleiro?
1: Com certeza. Ou nem então, que sim. seja pra bater de frente com ele, pra dizer assim: Ó, oh, eu tô aqui e eu posso tomar o teu lugar, né?
0: Pois é, eu concordo contigo. Ou um goleiro superior pra chegar e fardar, ou um goleiro pra pelo menos ele sentir aquilo de, tipo: opa,
1: meu cargo tá balado.
0: Tá
1: Exatamente. Veri,
0: tu uh, falou ali da, da, até do Alisson, né? O Alisson, ele entregou, a gente pode dizer assim, que passou por ele muito dos três, o cinco gols, gols que o Juventus tomou é. nos últimos dois jogos, né? E passou por ali, né? A gente não, não tem como dizer que não, quatro pelo menos dele foi responsabilidade junto do Alisson. Eu também fiquei meio assim, ah, o Marquinhos vai começar de novo com o Guri, Guri né? Cara, a gente vê que ele, que ele não tá jogando, né, ele tá pecando não. muito no sistema defensivo. Mas ontem eu vou te dizer que eu gostei até dele. ele Até ele jogou bem.
1: É, ontem ele deu uma melhorada. Mas é, é que a gente fica já com aquela coisa assim, nossa, ele vai entrar e vai errar de novo. Ele vai entrar e vai fazer. De quando sai a escalação e vê quando ele deixa chega, dá arrepio, né? Vai ah, lá, Alisson, de novo. Mas, né, quem sabe, tem que te falei, né, tudo vem de ele melhorar ou de chegar alguém que possa tomar o lugar dele, como chegou, e jogar melhor que ele. É que eu falo assim, eles se acomodam, porque eles acham que ah, aqui é meu lugar, eu estou jogando aqui, não tem ninguém que possa tomar meu lugar dele. Chega um, joga muito melhor e toma o lugar deles, acordo, entendeu? Que eles viram que eles não estavam dando tudo. Porque eu acredito que tem muitos ali que não estão dando o seu melhor, que podem dar muito mais, se doar muito mais em campo. Mas tu sabe que eu era muito mais
0: Altinho, capitão e titular, cara. Pra mim, no Alisson... não ficava muito
1: Altinho. E depois que a gente vê que o Altinho era bebê, podemos dizer assim, não é muito melhor, mas ele é melhor que o Alisson. Isso é a nítido. Gente...
0: A gente até brinca, né? Um, um lateral ali pela esquerda, com a velocidade e a juventude, entre aspas, do Alisson, com a técnica do Altinho, ia ser o lateral perfeito, né? Mas aí eu, eu, eu sempre brinco, aí não estaria no Juventude, né? Estaria jogando ah, num time que paga muito mais.
1: Ou o Juventude pegaria e venderia, né? Porque o cara é bom e a gente vai repassar porque a gente vai ganhar um dinheirinho a mais. Pois é.
0: Mas então chegou, né? Um lateral por ali, eu tô te digo que eu tô curiosa em, em ver ele jogar, ver o que ele pode oferecer ao Juventude, né? Acho que tu deve compartilhar do mesmo sentimento do que eu.
1: Com certeza, é, a gente, quando cheiram... No... porque só os comentários que tu vê nas páginas do Ju, a gente precisa de um lateral, a gente precisa de um lateral, a gente precisa de um lateral. É, a crítica ali no, com o Alisson é bem grande, bem grande. Pois é, que até eu que acabo me passando. Mas eu acredito, assim, que vamos ver para esse novo que chegou, vamos ver se ele vai realmente dar o seu melhor e mostrar para que veio, né? A gente precisa de alguém que mostre ali, que ó, seguir também aí na parte de trás e que vá bem pelas laterais, né? Porque é complicado. Não, tu precisa, porque pega um lateral bom que dá uma boa de um arrancado, quando tu vê tão tá lá na frente do gol do adversário. Pois é. E...
0: Mas vamos esperar o que o um novo jogador possa nos oferecer, né? Antes de passar para a próxima pauta, vou aqui só agradecer ao nosso patrocinador. Então, na vida de ouro, você encontra todos os tipos de seguro, auto, residencial, previdência privada e consórcios. Tudo que você precisa para ter uma vida mais tranquila. Bem, nos visitar na BR 116, quilômetro 147, número 15.577, 15 ao lado da antiga Empresa Guerra. Para mais informações, pelo telefone 54-99930-2466. Então, vamos para mais um aspecto aí que tal, tá, acho que intrigando muito o torcedor do Juventude. Vou te falar que a minha maior. Expectativa pro início, né? Falando em questão de jogador. Pro início da série A era o Chico. Tá? Quando o Chico chegou, o Juventude anunciou a chegada do Chico. Eu disse: opa, estamos começando a montar elenco padrão Série A. Né? Porque acompanhei o Chico ano passado. Na temporada passada, né? Pelos jogos da Série A. Gostei muito do estilo de jogo dele. E achei que ele agregaria muito ao time do Juventude. Porém né, a gente viu aí um, um chico apagado o primeiro jogo teve uma oportunidade de, de gol que esteve cara a cara com o goleiro estou meio só passou pro goleiro né estou bem fraquinho segundo jogo apagado ontem apareceu um pouco mais até no, no contra o Atlético pela evolução dele contra no jogo contra o Cuiabá ele melhorou né mas ontem também ele jogou mas meio que né não dando o seu melhor Muita gente fala, e eu acho que compartilho desse, desse pensamento de que ele tá fora de posição, né? Que o Chico, ele não tá acostumado a jogar por ali, mais ao lado, ele quer jogar mais ao meio, quer assumir talvez a camisa 10 e dominar ali o meio de campo, onde a área é confortável para ele. Tu concorda com isso? Acha que ele tá mal ou realmente ele tá deslocado, não tá na posição que ele costuma jogar?
1: É certo então, Eu ia comentar, ele não estava tá jogando na posição correta, eu acho assim que os treinadores têm que parar de inventar a posição para jogador. Ele joga bem pelo meio, que é aonde ele joga bem, então coloca o cara jogar pelo meio. Eu acredito que se eu colocar pelo meio, ele tem muito a evoluir. Ele está bem apagado, e ele... assim que a gente falou, não... para mim ele não jogou nada. Ele não mostrou o futebol que ele tem, ele não mostrou a que veio, ele não mostrou essa contratação que o Juventude fez mas para mim é pelo mesmo motivo que tu falou, é, ele não tá na posição certa, não tá, e o um momento eu acho que se colocasse, Marquinhos colocasse ele mais pelo meio, eu acho que ele teria muito a evoluir, a, a mostrar, né, tipo assim, até dar um bom passe, a fazer um gol, a ajudar os outros também, né? porque querendo ou não, tu não está na tua posição certa, tu não tá naquela, naquele lugar confortável que tu tá acostumado, tu vai acabar fazendo, tendo erros e não mostrando, né, Dando teu, mostrando o teu melhor, na verdade, Pois é, vou te falar que uh, ele,
0: a, eu acho que a proposta de jogo dele, que o Marquinhos uh, colocou, é ele jogar lado a lado com o Wesley, né, fazer esses, como a gente jogou ano passado
1: com o Cajá e com o, tá, o Wagner. O Wagner bem, o mas aí. deu certo o Cajá e Wagner, a e... questão toda que o Wesley e ele não tá dando certo.
0: Exatamente, O ano passado a gente jogou com o Cajá e Wagner lado a lado, a gente viu um jogo legal, um, um, uma proposta de jogo boa, e essa, essa né, que a gente teria com o Wesley e com o Chico, por enquanto não, ontem melhorou um pouquinho, mas eu acho ainda que o Chico está muito apagado, mas minha opinião, tá, uh, dentre os jogadores hoje titulares do Juventude, o que melhor está apresentando futebol para mim é o Wesley, Pra mim, é o único que tá mostrando que é jogador de Serie A, tá? Questão de futebol aí. Pra mim, ele tá, tá dizendo assim, eu tô aqui pra jogar, sabe? ele os três jogos dele, ele foi uh, semelhante. Ele não teve picos de joguei muito mal, voltei a jogar bem, voltei a... Né, não teve oscilações. Ele tá permanecendo jogando bem, né? E, então, aí vai a minha pergunta pra ti. Eu não sei o que tu, o que tu tá enxergando do Wesley. Mas pra mim é uma das peças de juventude aí que tá melhor, com melhor atuação. Vale a pena tirar, e aí já deixo minha resposta, tá? Eu acho que não vale essa, essa troca. Eu acho que tu tirar o jogador que melhor tá apresentando resultado para colocar o Chico na posição dele, né? Porque seria, tira o Wesley, coloca o Chico para testar. Eu acho que eu não tiraria, sabe? O Wesley tá jogando um futebol bom. E agora eu te pergunto... Será que vale tentar ir jogar com o Chico na 10 e deslocar o Wesley para outra posição, mais ao lado? Ou realmente botar no banco? Tu acha que vale essa tentativa? Ou um jogador que está jogando bem não se mexe?
1: Olha, eu gosto muito do jogo do Wesley. Desde o primeiro jogo que eu vi ele jogar, ele vai. Ele pega e corre a bola, ele vai atrás, ele sabe o que ele quer. Eu não sei, talvez um teste para ver como ficaria o time jogando desse jeito. Uh, botando, deslocando um pouquinho mais o Wesley colocando o Chico pelo meio ou botando o Wesley no banco mas eu andoquei sem assim, nenhuma questão assim de um segundo tempo, ainda para fazer um teste para ver se o time evoluiria ou não é que nem te falou, eu não tiraria o Wesley porque eu gosto do futebol dele eu acho assim que ele tem vontade, que ele vai para cima que ele chuta que ele, tipo assim, tem aquela gana de chegar e tentar fazer o gol, entendeu? não importa onde ele tá, ele drible, ele vai para cima e deu eu falei um teste mas não da questão... Eu acho que tirar ele também não tiraria. E ele organiza... Não porque ele né? tá jogando bem, né? Não adianta tu querer tirar um jogador tipo, que tá jogando bem,
0: né? E Eu gosto muito da organização dele. Ele consegue organizar o jogo pro juventude sair jogando e propor, de algumas formas, o jogo, né? Eu não trocaria. Eu sou da opinião de que tá jogando bem, deixa ele com a 10. A mesma coisa que, muita, antes de começar o, a Série A... A gente viu aí os jogos, treinos, escalação do Marquinhos e o Capixaba como no time 2, né? Capixaba não no time uh, principal, entre aspas. E a gente, e eu compartilhava da mesma opinião, né? Cara, o Capixaba... Eu não, eu não tiro o Capixaba de jogar, eu desloco ele pra outra posição, sendo que ele joga melhor por aquele lado, né? Então, eu, eu continuo com essa opinião em questão aí de Chico Wesley. Eu acho que... Quem sabe daqui a um pouco aí mais enturma, eles se enturmando um pouco mais, dê certo esse Wesley jogando ao meio e o Chico chegando, jogando ao lado dele tentando fazer essa, essa parceria, né? Mas vamos ver os dec o decorrer dos próximos jogos.
1: É que também Mas... eles não estão acostumados a jogar junto. É aquela coisa assim, tipo, um relacionamento tu não tá acostumado no início, assim, quando tu começa a ter mais aquele tato, tu começa a jogar melhor, ter uma, um entrosamento melhor, e eles devem ser essa questão, não tão acostumados, quem sabe daqui uns quatro, a partir do quarto, quinto jogo, mais pra frente, eles consigam se entrosar, né, mesma coisa nossa zaga, não tava se entrosando, agora tá indo bem, e eles dois, quem sabe, junto aí, consigam a, a fazer o que tava fazendo no ano passado, né o Mineiro e o Cajá
0: eu até acho que talvez o Marquinhos não, não arrisque em tirar o Wesley, a gente viu aí ontem que ele optou em tirar o, o... ele podia tirar o Wesley, puxar o Chico pro meio e substituir, né, botar foi o Pacheco que entrou no lado do, no lugar do Chico ele poderia tirar né o, o e puxar o Chico ao meio assumir a posição ali, no meio e colocar o Pacheco no lugar onde o Chico estava jogando, mas não ele optou em tirar o Chico e colocar até questão física, né? Eu acho que o Chico ainda não tá 100% fisicamente, mas ele optou, em então tirar o Chico e o
1: Wesley. Eu acho que a confiança dele no Wesley também é maior, né? Porque ele analisa. E porque a gente vê, a gente vê o futebol ali, o jogo, mas ele analisa também os treinos, né? Tem que ver como é que eles jogam no treino, treinamentos, assim. Porque é diferente andar né? no jogo, nós estamos ali, mas a gente não vai num treino, treino para ver como é que é, como é que eles estão evoluindo, como é que eles estão jogando, para ter a mesma visão que o Marquinhos tem, né?
0: Pois é, isso é verdade.
1: Pra, passando para o próximo assunto, quero
0: ver de ti. Então, o Robertson voltou, o Giacone retornou. E aí, qual a tua expectativa? Tu de que o Robertson ele tem lugar nesse time? Ou tu acha aí que, que talvez não, que ele vai ser assim um jogador para segundo tempo, para uma, uma alternativa? Ou tu acha que quando o condicionamento dele, o físico dele disser ok, ele entra e fa vai fardar para começar
1: como titular? Ah, eu sei que a maioria vai me criticar, mas eu não achei aquilo tudo contra o Robertson. Sabe? Tipo, ai, ah, o Robertson vem, o Robertson... Gente, eu sou bem sincera. Eu não fiquei entusiasmada com a contratação dele. eu digo, eu espero que ele mude esse meu pensamento, sabe, Mari? Mas eu não achei... Nossa, fiquei empolgada. Para mim, é um jogador que é aquela coisa. Figurinha arrependida, dependendo da figurinha completa álbum. E eu, para mim, assim, poderia ter trazido outro no lugar. Mas, eu te falei, eu espero que ele me surpreenda, eu espero que ele faça muitos gols, eu espero que ele jogue como jogou na ab para nós daquele ano, em 2016, né? bem perdida, e assim, eu espero mesmo que ele tenha um bom futebol, espero que ele tape a minha boca e diga, ó oh, sua, tô aqui, ó, viu tu falou que tu não, pensou que tu não me queria que tu criticou a minha vida mas eu tô aqui <risos> tô jogando pois e é. tô fazendo o que muitos não fazem, porque tipo, eu não fiquei nada com a contratação dele eu acho que foi uma das poucas que não ficou conversei com mais, algumas mais pessoas ah, também não achei tudo aquilo, eu digo ainda bem que não sou só eu que tô pensando assim, né
0: Tu sabe que uh, a proposta de juventude, né? Depois aí da tentativa falha que a gente teve em contratar o Bland, né? Que a gente viu toda essa novela mexicana que aconteceu, né? E então fechou a janela internacional, não tinha mais tempo hábil pra trás de outro Camisa 9, né? Pra dar do futebol de fora. Porque a gente sabe que Camisa 9 hoje no Brasil, até o, o mais razoável, menos assim... Nossa, é um camisa 9 comum, ele tá custando muito. É, e o Juventude não tem dinheiro para pagar, a gente sabe que a realidade do clube, financeiramente, é muito inferior a outros times que disputam a Série A, do que a grande maioria esmagadora que disputa a Série A. Mas, eu achei que foi uma alternativa ok trazer o Robertson, enquanto não retorna. Se eu, não, se eu não me falho a memória, volta agora em agosto, abre de novo a janela internacional. E quem sabe junto a Juventude consiga ciscar e um outro nome, né? Trazer um nome mais de, realmente, de cara de titularidade para o time, né? Vamos ver, eu acho que várias vale tentativa de colocar o. testar o Robertson, né? Botar, vamos ver o que ele vai nos apresentar aí, porque eu sou. Sou, sou muito crítica, confesso, ao Peixoto. Acho que ele não eu, nem para um segundo tempo talvez ele sirva como jogador de substituição né então muito menos para começar jogando gostei muito de ele ter saído desse da titularidade ter dado um banquinho para ele né então vamos ver aí se o se chega e apresenta enquanto talvez o Juventude não ache encontre uma outra alternativa com maior respeito para chegar e dizer ó esse é o nosso cara que vai vir né mas vamos ver com o andar, né? Mas e aí? Diogo, quarta, nove e meia da noite, transmissão da Web Rádio, quem quiser ir acompanhar por áudio conosco. Palmeiras, em casa, ok. Alfredo Giacone, mas contra o Palmeiras, qual a tua expectativa, Eri? Tu acha que Olha, vai ser um difícil?
1: Sabe. É que Palmeiras é Palmeiras, querendo ou não, falar, né? É um dos maiores do Brasil, na minha opinião. Mas eu acho assim que é todo no mesmo patamar do Santos. Eu acredito que a gente não vai perder. Eu tô assim bem otimista do jogo. Eu acho assim que se eu sou bem sincera, se a gente conseguir um empate contra o Palmeiras, é uma vitória para nós, gente, porque é Palmeiras que eu falei, né? Eu acredito assim que a gente, eu torço muito pela nossa vitória. A gente precisa da nossa primeira vitória da Série A principalmente se for em casa, vai ser maravilhoso, e enquanto o Palmeiras nem né? vão comentar, né, vai ser a glória porque assim a gente vê muitos falarem ah, porque Juventude vai chegar e vai cair vai dar só um passeiozinho na Série A vamos tentar mostrar que se a gente vencer do Palmeiras a gente não chegou a passeio a gente chegou para ficar e a gente vai ficar Então se a gente vai, eu tô otimista pro jogo eu espero que esse otimismo me mantenha que realmente venha um bom jogo que o Juventude, quem sabe, que querendo ou não o Juventude contra os grandes se puxa a gente viu até contra o Santos e a gente já, já viu vários jogos do Juventude contra o time de São Paulo, já jogou o Atlético Mineiro. A gente sabe que Juventude contra os grandes times, eles jogam mais. Parece que eles têm mais aquela garra de mostrar que eles têm um bom futebol, né? Então, mara, que eles façam isso na quarta-feira também. Pois é, aquela Copa
0: do Brasil que a gente classificou em cima de São Paulo, depois pegou, quase passou
1: por Atlético. É, a gente que não é passou foi né? acabado aquele jogo, né? Acho que ele Exatamente. não que foi passado a mão. Porque era pra gente ter passado, o era pra ter passado pra próxima fase. E a gente sabe que Juventude contra os grandes jogam muito bem. E eu pois tô é. bem otimista pro jogo. Tô bem assim, acho que dá pra segurar empate. Porque a gente viu também o Palmeiras, não é tudo isso, né? Se o CRB, que é o CRB, conseguiu desclassificar o Palmeiras da Copa do Brasil, por que o Juventude não consegue ganhar, vencer o Palmeiras, né? É ter forças de vontade, pegar, entrar em campo e dizer assim, ó, nós vamos entrar pra lutar, nós vamos entrar com uma vitória, não por empate por uma derrota, né?
0: Exatamente. Eu terminou, assim, o jogo de ontem. Eu confesso
1: que eu passei o jogo inteiro tensa,
0: porque por mais que foi um jogo morno, eu dizia, assim, que, cara, arrancar um ponto na vila ia ser muito bom. Então eu passei o jogo inteiro tensa. O juiz apitou, demorou a apitar, né? Deixou passar mais de um minuto, quase dois minutos de, do fim do jogo. E apitou, assim, eu bah, relaxei, né? Mas brinquei. Agora, a partir de ontem, começava a reza para quarta-feira. Porque <risos> eu, eu sei que, que vai ser um jogo difícil, né? Por mais que a gente esteja jogando na Fredia Cone, que a gente percebeu que não foi tudo isso, né? Eu... Contra o Atlético, bah, tomamos o... três, né?
1: Uma vez o fator Alfredo de nos ajudava muito. Hoje não nos ajuda mais. E a gente vê isso, né, Mas Já dá para ver. Que o fator de jogar em casa para nós hoje não é aquela coisa, ah, tá jogando em casa. A gente dá até pra ver pelos jogos do gauchão, gente. A gente jogou fora e olha a evolução que a gente teve, né? Eu acho que o fator de Alfredo Jacone hoje para nós não é o ápice do ápice. É... é por incrível eu... que pareça, não nos ajuda tanto, não.
0: É, eu acho que, que o Alfredo Jacone, ele tem cara de Alfredo Jacone, mas ele se completa muito mais com a torcida, né? Exatamente. A gente sabe que quando o Alfredo Jacone, ele tá... Qualquer estádio, né, galera? Eu, eu a torcida, né? torcida pesa. Só que o Alfredo Giacone com torcida ele se torna o Alfredo Giacone, realmente. Então, nesse aspecto também, a gente tá passando por um momento atípico, né? De uma pandemia sem, sem torcida, sem aquela clima de jogo.
1: E então, que talvez. Muito mim... jogo, não.
0: Nem me fale, nem me fale. Eu estive aí na, na inauguração do Giacone, nossa. Me deu uma, um sentimento, assim, de que, meu Deus do céu, quanto tempo, que saudade, meu é, Deus Eu do... posso
1: falar? Eu fui o ano passado uh, contra a ponte, porque uhum. antes, o Conselho Jovem conseguiu levar dois conselheiros para o jogo contra a ponte, mas, assim, eu, eu falei, a emoção de estar no estádio era incrível, de tu estar lá, mas, assim, o sentimento de tu olhar aquelas arquibancadas vazias doía. Nossa, machucou tanto que tu não tem ideia, porque tu não tinha aquela vibração da torcida, a torcida cantando, gritando, era o um sentimento, eu tava feliz por estar no jogo, mas eu tava triste pelo que eu tava vivendo, pelo que eu tava vendo, sabe? É bem complicado. Se para nós pesa, pensa
0: para jogador que sempre foi acostumado a receber a cornetinha no ouvido, jogador xingando, jogador pô, e comemorando junto, né? É, torcedor, perdeu. Então, é, é complicado, né? A gente sabe que é o um momento e esperamos que passe logo que, que possamos voltar ao Alfredo Giacone. Mas,
1: mas eu, eu tô assim. Isso, né?
0: É, com todos os dias que todo mundo esteja vacinado, que seja seguro e que possamos voltar. Eu tô meio entre otimismo, mas nem tanto. Eu acho que um a zero é comemoração na praça. Brincadeira, galera. <risos> Sem aglomeração. <risos>
1: Mas eu acho que um
0: 0x0 um um empate já é de Saltar Foguete. Eu tô naquele de que não dá pra perder. A gente tem que entrar pensando, não vamos perder. Mas também uh, arrancar uma primeira vitória no, na Série A em cima do Palmeiras ia ser muito bom, né, Very?
1: Eu te falei é a glória, né? Tipo assim, ó, chegamos. Levamos um balinho nos três os dois primeiros, porque quando o Santos foi bom, mas agora a gente está aqui. Está aqui, vai lutar para o que a gente quer, né? Porque eu acho que o Juventude tem tudo para permanecer, a gente sabe que tem times piores, entendeu? Basta ter aquele empurrãozinho eles entrarem com aquela garra que eles entram contra os grandes times. Não só contra os grandes, mas contra os pequenos também, né? Ah, não é porque o time está no mesmo nível que o meu que eu tenho que baixar para o futebol. Exatamente. Mas então tá, esperamos aí que quarta seja narrada a primeira vitória
0: do Juventude, que a gente consiga os primeiros três pontos de vários que virão, na... primeiros três pontos, não, os primeiros três pontos de vitória, né, no... nos vários jogos aí de sequência do campeonato. Veri, te agradeço aí pela participação, por ter topado estar conosco, o convite tá feito, a hora que quiser aparecer aí, seja aqui no Papo das Gurias, seja papo de boteco, transmissão de jogo, tá muito bem convidada, quiser passar o convite aí para também outras juventudistas, mulheres que queiram participar, as portas estão sempre abertas. E é isso aí, quero, vou passar a palavra para ti, para dar boa noite aí para o pessoal.
1: Obrigada pelo convite, mas sei que fiquei meio assim, tipo, ah, será que aceito é tanto que eu te falei? Convite para quê? Quando você me abandona... Te agradeço pela oportunidade, gostei, me tava meio nervosa, digo, ai meu Deus, será que eu vou falar muita besteira, vou falar muita bobagem, vou ficar me enchendo o saco depois de um monte de coisa que eu falei, mas obrigada mesmo, assim, é bem legal, se as outras meninas quiserem participar, é muito tranquilo, é muito legal a gente poder falar do nosso time e mostrar que mulher também tem de futebol, que nós estamos aí também para debater, né, o que a gente pensa do nosso ponto de vista.
0: Pois é, e a Veri falou, quem quiser, gurias, chama, não tenha vergonha, nos chame, fale assim, quero participar, vocês são prioridade, né? Eu falo por todo mundo aí da, da Web Rádio, que quiser participar aqui, Papo das Gurias, ou em qualquer programa aí da, da Web Rádio, vocês são a nossa prioridade. Sejam, sejam muito bem-vindas, né? Então tá, pessoal, esperamos você amanhã, amanhã, uh, 8 horas, temos Papo de Boteco, ao vivo, quem quiser ir nos acompanhe, e é isso aí. Boa
1: noite, boa noite, Vera e boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite.